0: Click and Rush Episode 24. Mein Name ist Joachim Hebel und da ich mal wieder das Intro übernehme, heißt das, Uli ist nicht da. Der ist leider Gottes noch unterwegs gewesen, Champions League in Dortmund. Dementsprechend ähm, bin ich aber trotzdem nicht alleine, sondern ich habe mir wieder mal den dritten Hebel geschnappt, äh, nachdem ja Flo Blüchel jetzt als offiziell als der vierte Hebel im Bunde gilt. Aber die Nummer drei bleibt forever Chris McCarthy, hallo Chris McCarthy, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich und ja, ich denke so langsam, Mac Hebel könnten wir auch draus machen. Ähm, wie gesagt, immer wieder gern dabei, freut mich über die Einladung. Das
0: ist eigentlich eine gute Idee, Mac Hebel. das ist echt geil. Wäre eigentlich, klingt, klingt ein bisschen nach Fastfood-Kette oder so, aber <lacht> wäre eigentlich nicht schlecht. Ja. Genau, wir legen gleich los. Ähm, Chris, wir haben natürlich Themen ohne Ende. Das Thema der Themen, des deswegen haben wir es auf, auf heute verschoben, ist natürlich Arsenal gegen Manchester City. Das Duell, der Duelle, Nachholspiel vom 12. Spieltag. wurde ja erst Europa League verschoben, dann eben äh, die Liga dafür auch verschoben, damit Arsenal das nachholen kann und so weiter und so fort. Und gestern war es dann soweit. Der erste Arsenal gegen den zweiten. Arsenal ein Spiel mehr, drei Punkte mehr. Jetzt ist es nur noch das Spiel mehr und keine Punkte mehr. Arsenal hat das Spiel verloren, 1 zu 3. Ähm... Wie hast du es gesehen? War das verdient? Oder sagst du, äh, Arsenal hätte eigentlich schon ganz hätte auch was verdient gehabt?
1: Du hast es schon richtig gesagt. Ähm, die Formulierung ist richtig, Arsenal hat das Spiel verloren und nicht Manchester City hat das Spiel gewonnen. Ähm, ich, ich finde, Manchester City hat hochverdient gewonnen, das absolut. Und trotzdem hat sich Arsenal irgendwo auch einfach selbst geschlagen.
0: Also absolut, ähm, ich habe das Spiel ja logischerweise auch gesehen, weil ich habe es zusammengefasst für Sky und wenn man sich das anschaut, mein äh, allein schon mal Expected Goals 1,64 zu 1,8, Arsenal hatte 63,5% Ballbesitz, sie hatten mehr mehr Schüsse, allerdings nur ein aufs Tor, City hatte sechs, das muss man natürlich auch dazu sagen, aber alleine Edin Ketja hat ja dreimal quasi nicht abgeschlossen, Saka hat einmal nicht abgeschlossen, ähm, das sind halt so Dinge, die kamen halt nicht aufs Tor. Aber das waren ja riesengroße Chancen und sie hatten ja wirklich Gelegenheiten, die Dinge auch zu machen. Ähm, in der ersten Hälfte muss man sagen, waren sie noch ganz gut dabei. Dann natürlich der Fehler von Tomiasu, äh über den wir auch noch gleich diskutieren können in der zweiten Hälfte, dann Arsenal ein wenig eingebrochen und City war dann effizient. Äh, jetzt fangen wir gleich mal genau so rum an. Äh, Tomiyasu war plötzlich in der Startformation für Ben White. Ist es für dich A, überraschend gewesen, B, kannst du es nachvollziehen?
1: Ähm, es war nicht überraschend für mich und ich konnte es auch nachvollziehen, denn ähm, so stark Ben White bei Arsenal bisher war in den letzten Wochen, hat er dann doch ein bisschen außer Form gewirkt. Also da war eine leichte Delle drin, ähm, hat man auch gegen Manchester United gesehen, da wurde er ausgewechselt. Äh, ben White war zuletzt einfach nicht so gut drauf und wenn wir uns daran erinnern, als Tomi so zu Arsenal kam, äh, war er am Anfang sogar ziemlich beeindruckend, hat das sehr gut gemacht da hinten und ist auch ein recht ähnlicher Spielertyp wie Ben White. Also kann nach vorne was machen, ist aber auch ein bisschen def ein defensiverer Rechtsverteidiger. Ähm, den Wechsel konnte ich absolut verstehen. Ja, ich meine, das ist auch so ein typisches Ding. Ähm, wenn so nicht diesen Fehler macht, dann reden wir gar nicht über dieses Thema. Ähm, Ateta musste das meiner Meinung nach machen. Ähm seine Mannschaft wirkte sowieso die letzten Wochen ein bisschen überspielt, da kommen wir auch noch zu, ähm, über diesen vergleichsweise dünneren Kader und äh, deswegen kannst du Atleta meiner Meinung nach nicht dafür kritisieren, er musste dieses Risiko eingehen. Tom Yasu ist eigentlich dafür bekannt, nicht so viele Fehler zu machen, dengleich er in den letzten Wochen, beziehungsweise auch bei der WM, äh, die eine oder andere unsichere Aktion hatte, aber wie gesagt, ich kann den Wechsel absolut nachvollziehen.
0: Also als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich ehrlich gesagt kurz geschluckt, dachte mir, hä? Und dann macht es eben für mich auch Sinn. Ja, weil natürlich äh, du dir erstmal denkst, der macht keine Fehler. Ateta hat ja auch, glaube ich, nach dem Spiel auch gesagt, ähm, ich habe noch, hab noch nie gesehen, dass er so einen Pass gespielt hat. Äh, normalerweise macht er, das, macht er sowas einfach nicht. Und ähm, wir haben ja auch, ich habe ja auch meine, immer also Führer, so eine Scouting-Liste quasi von den Spielern immer fortführen. Und der Satz, der immer drin steht, ist äh, Tom Yasus große Stärke, ist, dass er keine Schwächen hat, dass er keine Fehler macht. Und äh, das ist eigentlich genau der Punkt, dass, dass du normalerweise eigentlich davon ausgehen musst, dass er diesen Ball nicht spielt, dass er den entweder, eigentlich musst du den auf die Tribüne hauen, ja, hau das Ding raus, und diskutiert keiner drüber. Trotzdem natürlich, äh, muss man sagen, macht's De Bruyne, hat auch klasse, ich habt das auch im, im Rasenfunk heute gesagt, neun äh, von zehn Bundesligaspieler, glaube ich, trauen sich gar nicht den Abschluss zu, drehen einfach ab, halten den Ball, versuchen jemand anders einzusetzen und die Situation ist vorbei und De Bruyne macht's halt mit seinem mit seinem Sch in Anführungszeichen schwachen Linken ähm, macht er den einfach so klasse drüber und der passt halt genau er trifft ihn nicht mal richtig das ist dann halt einfach auch genial gemacht muss man auch nicht drüber reden das ist dann in das ist, das sind wir auch dann fast forward in der zweiten Hälfte Arsenal hat ja auch da Fehler gemacht und von diesen drei Fehlern die sie in der zweiten Hälfte gemacht haben sind zwei gnadenlos bestraft worden also der eine von der eine von ha wo Haaland dann durchläuft ähm, da haben sie ja verhältnismäßig noch Glück gehabt aber weil bei Ramsdale den, den noch äh, quasi abgewehrt hat und oder zumindest zugestellt hat, aber die anderen beiden, die spielen sie einfach wirklich arschkalt zu Ende, muss man ganz klar sagen. Also Haaland macht das Ding, Grealish macht das Ding, wie die, wie schnell die die Bälle von rechts nach links rüberspielen, wie schnell dann auch der Abschluss kommt. Das ist einfach klasse gemacht. Und bei Arsenal auf der anderen Seite, ja gerade in der ersten Hälfte, ich oder ich glaube in der ersten Hälfte was, diese eine Bukayo-Saka-Chance, wo er eigentlich abziehen kann und einfach wartet und sich denkt, nee, warte mal, ich glaube, ich ziehe noch mal kurz auf und dann ist die Chance zu. Und das ist halt eigentlich der Unterschied gewesen, dass City im zweiten Abschnitt einfach cool war, wieder mehr City war, sich einfach mehr zugetraut hat und Arsenal einfach zu zögerlich war. Ähm, ich fand jetzt City nicht irgendwie bahnbrechend überragend oder so, weil Arsenal schon das, das Spiel dominiert hat und auch die besseren Werte gehabt hat, was die Pässe betrifft, was ja auch keiner äh, so erwartet hat. Aber, und das ist das, was ich auch gestern gesagt habe, vielleicht, 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 vielleicht war das sogar At äh, Pep Guardiolas Idee, zu sagen, lass die doch kommen, die werden sich äh, im Spiel verlieren und werden glauben, sie haben gegen uns eine Chance und können da auflaufen und irgendwann brechen wir rein und dann müssen wir halt zuschlagen. Und City war selber ja nicht so sauber zuletzt, dass es vielleicht gar nicht so blöd war, einfach auch mal zu sagen, wir stehen dort ein bisschen tiefer, ähm, versuchen das so zu lösen und versuchen dann einfach dagegen zu kommen und das hat dann ja, dann war es ja auch wirklich immer gefährlich, das muss man schon sagen.
1: Ja, absolut und ich, ich glaube auch einfach, beides ist richtig in diesem Fall. Zum einen, ähm, dass Guardiola vielleicht dachte, wir gehen das Ganze heute mal ein bisschen pragmatischer an, ähm, denn ohne jetzt, äh, es, ja, ich, ich sag's bewusst überspitzt, äh, das hatte schon was von Burnley manchmal von Manchester City. Äh, es war sehr viele hohe Bälle. Ähm, sie haben, glaube ich, die höchsten Bälle, in die, die die meisten hohen Bälle in dieser Saison geschlagen. Alleine Ederson nach vorne auf Haarland. Und das war dann ähm, sehr clever auch irgendwo, weil Arsenal's Pressing war extrem gut, äh, fand ich zum, zumindest in der ersten Hälfte. Und außerdem war City auch sehr, sehr nicklich in der ersten Hälfte. Viel irgendwie auf Zeit gespielt, viel nochmal nachgehakt und sonst was. Also das ist auch gar keine Kritik, sondern sie haben auch einfach Tugenden ausgepackt, auf die es eben auch ankommt. Und die kennen wir eigentlich gar nicht so sehr von Pep Guardiola-Mannschaften. Also erstmal was sich jetzt irgendwie despektierlich anhört, ist auch irgendwo ein Lob. Und auf der anderen Seite, Arsenal war die bessere Mannschaft. Ähm, Guardiola hat es ja selbst zuge äh, zugegeben nach dem Spiel. Er meinte ja, dass äh, die erste Halbzeit gar nichts war, auch aus taktischer Sicht von seiner Seite. Und ähm, ein Haaland hat gesagt, wie gut Arsenal dieses Jahr ist, dass sie die beste Mannschaft derzeit sind. Grealish hat gesagt, Arsenal war die bessere Mannschaft. Also Arsenal war... Feld überlegen, hatte die besseren Räume und hatte die, die besseren Spielanteile. Nur, das Problem ist nicht nur die Chancen, meiner Meinung nach. Ja, das mit saka stimmt, das mit dem Ketja stimmt. Aber Arsenal seit den letzten zwei Wochen ist so unsauber, so schlampig im Ballbesitz geworden, ähm, das, das, das Frustrierendste an dem Spiel war für Arsenal, dass man sehr oft in die Räume kam und es fehlte noch ein Pass vor dem Assist oder ein Pass vor dem Schuss. Und dieser wurde so oft schlampig ausgespielt. Alleine Granit Xhaka ist mehrmals über die linke Seite in die Box gezogen, muss dann einfach nur den Schnittstellenpass spielen, den passenden Lauf spielen und dann, dann wird der Ball entweder quer reingeschlagen oder ein Abschluss folgt. Und dann, dann steht es vielleicht 1-1, dann steht es 2 egal. Und diese Pässe sind einfach nicht angekommen. Es wurden so oft irgendwelche Bälle schlampig angenommen, verstolpert, schlechter Abschluss. Also es waren diese Sachen, die Arsenal gestern vielleicht nicht nur den einen, sondern vielleicht sogar drei Punkte gekostet haben. Und deswegen finde ich, dass der Matchplan, was Arteta gemacht hat, war eigentlich alles richtig. Denn er selbst kann ja nicht diese Pässe spielen. Er kann seiner Mannschaft nur diesen taktischen Vorteil geben. Und den hatten sie, vor allem in der ersten Halbzeit, nur sie konnten es nicht umsetzen.
0: Ja, das hat er auch noch gesagt, ich habe es im Interview auch noch gehört, das wurde dann gar nicht mehr ausgestrahlt, weil es zu spät war, aber dass er ihm gesagt hat, die haben die richtigen Räume einfach nicht bespielt, wir sind da einfach nicht hingekommen und äh, das ist halt schon, ja, fällt halt schon auf, dass, dass sie es einfach, äh, mich jetzt so ein bisschen erinnern an dieses an dieses Spiel gegen Manchester United, da waren sie auch besser und haben es trotzdem verloren, weil einfach dann diese, diese das, was City gestern hat hatte, diese, äh, diese Erwachsenheit, wenn es überhaupt ein Board ist in Deutsches, dass, dass das einfach, dass das das hat gefehlt. Einfach zu sagen, okay, ähm, es liegt jetzt da, jetzt nehmen wir es auch. Arsenal macht dann noch eine Schleife und noch eine Schleife. Das muss ich jetzt kurz aufschreiben. Ähm, Arsenal macht dann eben noch eine Schleife und noch eine Schleife. Und das ist eben das große Problem, dass sie dann eben rumkurven und nochmal spielen und nochmal spielen und das Ding einfach nicht reinmachen. Und ähm, das ist halt ein großes Problem in, in dieser Saison, dass sie irgendwie dann nicht zugreifen. Und ja, warum so ist, weiß ich nicht, aber es war in den letzten Spielen schon so. Ich habe ähm, das Spiel gegen Everton auch gemacht, wo du eigentlich das Gefühl hattest, okay, da wollten sie es einfach nicht so sehr wie Everton, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, dann gegen Brentford hatte man Pech, okay. Aber trotzdem, du bist jetzt einfach drei Spiele hast du nicht mehr gewonnen und wenn du natürlich da oben sein möchtest, dann das, das, das erinnert dann so ein bisschen an das alte Arsenal von Ateta, wo dann einfach diese diese ähm, diese äh, Phasen zwischen einer Siegesserie und einer Niederlagenserie halt einfach wieder enger wird. Und ja, also im Endeffekt, ja, ich habe auch mit 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 Flo noch gestern gesprochen, der meint ja auch, also das das hat wirklich sehr überraschend war, ähm, dass Martinelli eigentlich der hat Kaum einen Ball festgemacht, sondern der, der hat eigentlich fast alles verstolpert. Ähm, Bukayo Saka haben wir ja gerade gehabt, der, der kann auch nicht alles machen. In Ketia äh, ist einfach, der wird einfach kein Torjäger mehr. Der, der spielt sehr, sehr gut mit, ähnlich wie Gabriel Jesus, aber er ist einfach kein Torjäger. Und das würde auch nicht mehr werden. Und äh, Granit Xhaka, der hatte wirklich gute Situationen. Mein Punkt war, als ich die Aufstellung gesehen habe und gesehen habe, Jorginho spielt für, für Party, der ja verletzt war, dachte ich mir, das ist vielleicht gar nicht so blöd, weil alles, was ich über Jorginho zuletzt gesehen habe, war, dass alle eigentlich alle Scouting-Berichte gesagt haben, also negativ ausgelegt haben, äh, dass er, der hält hinten die Linie, der bleibt immer stehen, der ist nicht Box-to-Box, -Box, der ist immer an der Mittellinie oder dahinter ähm, und der, der sichert immer nur ab und nicht mehr. Ich dachte mir, gegen City kann genau das eigentlich von Vorteil sein. Wenn die mal kommen und wenn die mal laufen, dann, kann, dann könnte das echt funktionieren. Und er hat es auch nicht unbedingt katastrophal gemacht, aber man muss halt schon sagen, er ist einfach nach wie vor nicht der Jorginho, der er bei Chelsea halt war. Und trotzdem war er noch einer der Besseren, muss man sagen. In, in, dann die Viererkette, äh, Tomiyasu haben wir ja, haben ja gehabt, kann nichts dafür, oder was kann ich dafür, vielleicht nehmen wir da auch zu sehr einen Schutz, kann natürlich schon was dafür, aber okay, ist halt nun mal so. Aber Saliba war so unkonzentriert, wie es in seinen schlechtesten Phasen war und bei Arsenal eigentlich selten war. Gabriel hat immer eine Situation, in der er denkt, naja, ich kann das schon nach vorne klären, das passt schon und spielten genau in den Gegner rein. Der Einzige, der... Ja, da einigermaßen okay war, war Sinschenko, muss man echt sagen. Und nach vorne hinweg war es einfach dann ein bisschen zu fahrig und einfach nicht zielorientiert genug. Das muss man auch sagen.
1: Jetzt hast du mir viel auf den Tisch gelegt. <lacht> Gerne. Wo, wo fange ich an? Okay, ich fange ich fang jetzt erstmal mit der Offensive an, als du gesagt hast, ähm, dass sie zu oft eine Schleife drehen und sonst was. Das, das kommt vor in dieser Saison, bin ich ganz bei dir. Nur, die letzten Wochen ist für mich nicht mal in Schönheit sterben, sondern ich finde, in den letzten Wochen merkt man, dass dieser Kader dünn ist und dass dieser Kader jung ist. Und ich finde, gerade in der Offensive wirken einige überspielt. Und äh, wie gesagt, diese Szenen im letzten Drittel, die waren meiner Meinung nach nicht mal irgendwie in Schönheit sterben. Das von Bukai Osaka vielleicht. Aber viele dieser Sachen waren einfach ähm, der Effekt von Konzentrationslosigkeit und übermüdet sein, denn es waren teilweise sehr einfache Pässe. Ein, ein Scharker spielt diese Pässe normalerweise im Schlaf, ein Oedegaard ähm, spielt diese Pässe im Schlaf und man hat so ein bisschen gemerkt, da fehlt diese letzte Konzentration, da verspringt der Ball, dann wird dieser Pass so festgespielt. Also das war für mich eher so ein bisschen, ähm, ja, schlampige Ausführungen und ähm, ja, das war so das, das größte Problem in der Offensive. Ähm, zu Jorginho ich hatte auch große Zweifel, als er kam. Ich finde, er hat seine Sache gestern sehr gut gemacht. Also Vor allem in der ersten Halbzeit war er für mich einer der besten Spieler auf dem Platz, denn er war defensiv sehr stark, er hat sehr gut antizipiert und hat genau das gemacht, was er machen soll, nämlich den Ball laufen lassen. Das hat er super gemacht. Aber natürlich ist er kein Thomas Party. das ist klar. Thomas Party ist meiner Meinung nach zumindest momentan einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt, einer der, wenn nicht der Beste in der Premier League momentan und das ist eben auch der Punkt, das kann Arsenal nicht ersetzen. Das kann Arsenal momentan nicht ersetzen. Du hast im wichtigsten Spiel der Saison gegen Manchester City zwei deiner wohl vier wichtigsten Spieler nicht gehabt, Gabriel Jesus und Thomas Partey und ähm, das, das das, ist einfach auch dieses quäntchen Glück, das du haben musst, wenn du gegen eine Übermacht wie Manchester City im Titelkampf antrittst. Da muss alles stimmen, da musst du Glück haben, da musst du effizient sein, ähm, da musst du fit bleiben, denn du kannst es einfach nicht mit diesem Kader sonst aufnehmen und Thomas Party alleine diese Box-to-Box-Attribute, dieses Vortreiben, dann hinten auch noch diese Defensivarbeit für zwei Spieler machen, das kannst du einfach nicht ersetzen. Vorne drin, catch hat seine Sache super gemacht, er hat mich äh, wirklich Lügen gestraft, er hat sich sehr gut weiterentwickelt, aber er ist eben auch kein Gabriel Jesus und da geht es nicht mal nur um den Abschluss, sondern es geht auch um dieses Chaos stiften vorne drin und auch ähm, seine Qualitäten ähm, mitzuspielen mit dem Rücken zum Tor und was fehlt Arsenal auch momentan? Und wenn du dann diese zwei Spieler nicht hast, dann wird's doppelt schwer. Und wenn du dann sowieso noch einen Tag hast, an dem du einfach ein bisschen zu unsauber spielst, äh, dann wird's dreimal so schwer. Und dann kommen wir noch auf die Defensive. Ähm, wenn du dann auch noch Manchester City zwei Tore schenkst quasi, dann kannst du es eh vergessen. Ähm, Tomiasu schenkt City das 1-0. Äh, dann Gabriel äh, mit einem Aussetzer, den er jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr hatte, jetzt leider wieder hatte, leitet das nächste Tor ein das kannst du nicht kompensieren, alles zusammen gesehen finde ich es dann sogar fast schon sehr, sehr beachtlich, dass es dann irgendwie doch so knapp war bis kurz vor Schluss, denn Arsenal war nicht auf der Höhe und es zeigt uns auch, City ist dieses Jahr auch nicht City.
0: Ja, absolut sind sie auch nicht, ich hatte sie ja auch letzte Woche, da ging es dann wieder einigermaßen, aber auch da, die haben auch natürlich Werte, die nach unten gehen in allem, was gerade was die Effizienz betrifft und auch da hatte man irgendwie das Gefühl, die langen nicht so hin, aber äh, es ist einfach wieder besser geworden, muss man, muss man klar sagen, äh, Kevin De Bruyne ich werde nicht verstehen, was Guardiola mit ihm hatte oder warum er den überhaupt irgendwann mal kritisiert hat. Ich kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht wollte er einfach nur noch mal ein äh, bisschen pushen vor den, vor den letzten Wochen der Saison, aber der war wieder herausragend. Ähm, Grealish wird auch immer wichtiger, kann man sagen. Ähm, Bernardo Silva, das war taktischer Meisterkniff, äh, ihn dort hinten links zu hinzustellen so, ähm, und, und, und die wirklich verteidigen teilweise zu lassen und dann nach vorne schieben zu lassen. Das war richtig gut. Hätte auch schief gehen können, dann, hätte, dann hätten wir alle gesagt, dann hätten Genau, dann hätten wir auch alle sagen, hätten wir alle gesagt, du hast sie nicht alle. Aber ähm, es, es hat hat so dann am Ende funktioniert, weil Arsenal einfach, wie du gesagt hast, einfach zu schlampig war in allem. Und das ist sehr, sehr schade, dass, es, da, wie du es auch da gesagt hast, natürlich, der Kader ist dünn, da ist spielen Wochen, Woche für Woche kannst du ja, ähm, als Kommentator bereitest du ja immer Mannschaften vor. Und Woche für Woche bereite ich elf Spieler vor und ich muss bei Arsenal nicht eine Position austauschen, weil ich sowieso weiß, wer spielt. Jetzt bei Party, okay, aber das hast du ja auch Tage davor in der Zeitung gelesen. Tomiasu war ja die einzige Überraschung seit Ewigkeiten, dass der halt mal gespielt hat und eben nicht dort Ben White. Aber das du, du kannst ja immer, die Wahrscheinlichkeit ist bei 99 Prozent, dass du weißt, wer spielt. Das sagt ja natürlich erstmal, okay, er vertraut der Mannschaft, aber wenn die Mannschaft das Woche für Woche wieder zeigen muss und wieder spielen muss und wieder und wieder und wieder, dann ist natürlich die Müdigkeit auch fortschreitend, das ist ja klar. Und Guardiola nimmt halt De Bräune einfach mal zwei Spiele raus beispielsweise. Und das heißt ja nicht nur, die Beine werden wieder einigermaßen aufgeladen, sondern der Kopf ja auch, also zumindest und seine Gier. Weil der natürlich sagt, aha, du wirst mich gegen Tottenham rauslassen, dann zeige ich dir mal, was ich kann und spielt dann ein überragendes Spiel am Wochenende und spielt ein überragendes Spiel gestern. Und das kann Guardiola halt nicht machen. Äh, pardon, Ateta, das kann der halt nicht machen. Sondern er muss halt logischerweise auf die vertrauen. Jetzt wurde es eh schon besser, weil, stell dir mal vor, die hätten den Jorginho-Transfer nicht gemacht, dann hätten die gestern ein Riesenproblem gehabt, weil wer hätte das denn auf diesem Niveau lösen können, das ist eh schon besser geworden und das wird auch noch besser, wenn sie weiterhin dann verpflichten und Ateta-Spieler verpflichten und Spieler, die reinpassen, dann wird das mit Sicherheit besser werden, aber ich glaube, wir haben einfach gesehen, Arsenal ist in der Evolution, hat einfach City ein paar Jahre noch hinterher, das muss man ganz klar sagen, das ist auch nicht schlimm äh, und bei City muss man auch sagen, bei der Kader wahrscheinlich letztes Jahr auch insgesamt besser mit, mit Sterling und, und Cancelo und so auf dem Niveau dann auch noch, äh, die haben auch ein bisschen Luft gelassen, ja okay, sie haben natürlich Haaland dazugeholt und hinten was gemacht, aber ich finde, dass sie so äh, in der Offensive äh, schon nochmal ein paar Unterschiedsspieler oder den einen Unterschiedsspieler mit Sterling mehr hatten, der fehlt schon so ein bisschen, ähm, der hat wirklich... Zinchenko Fidau, ja, genau, du hast, du hast schon ein paar Gabriel Jesus, du hast, der Pankar war ein bisschen, bisschen tiefer, nicht viel, aber ja, jetzt hast du natürlich die Maschine Haarland da vorne, ähm, über den wir ja auch noch sprechen können. Aber insgesamt ist, ist der Kader natürlich schon, der ist natürlich absolute Weltklasse, da brauchen wir ja nicht reden. Jetzt kann man sagen, ich mochte den von letztem Jahr lieber oder ich mag den von diesem Jahr lieber, okay, aber der ist trotzdem so oder so Weltklasse. Und das ist halt genau der Unterschied, dass Guardiola das halt machen kann. Plus, und das ist halt der Punkt, ähm, diese Mannschaft hat diese Spielchen, hat schon 10.000 Mal gemacht. Also egal ob es gegen Liverpool ist, egal ob es gegen Chelsea ist, egal ob es gegen, die haben diese Spielchen schon 100. Champions League egal, da kommt auch noch dazu. Die haben ein Durchschnittsalter gestern gehabt von knapp 29, Arsenal von 25, was ja für Arsenals Verhältnis in dieser Saison eh schon alt ist. Ähm, da ist einfach ein Unterschied, das muss man einfach klar sagen. Und in Ketia im Endeffekt war vor kurzem noch gefühlter Academy-Spieler. Ähm, Tom Yasu ist jetzt das, das, das zweite Jahr auf diesem Niveau irgendwo unterwegs, Saliba ist das erste Jahr auf diesem Niveau unterwegs und so weiter und so fort. Das ist Saka ist noch jung. Ist, ist ganz normal. Deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ist trotzdem schade irgendwo natürlich, weil es natürlich spannend gewesen wäre, wenn Arsenal das auch noch gewonnen hätte. Ähm, aber äh, es ist halt so, dass es dass man einfach sagen muss, City war gestern einfach abgezockter. Ob das dann so gewollt war von Guardiola zu sagen, wir stellen uns erstmal ein ein wenig tiefer, wir spielen ein wenig pragmatischer oder ob Arsenal sich dazu gedrängt hat, das zu tun, das sei dann dahingestellt, ich gebe Sicherheit für beides Argumente vielleicht war es auch ein bisschen von beidem, ähm, aber man muss halt schon sagen, dass Arsenal am Ende einfach einmal zu oft ums Haus rumgekurft ist, ohne einzupacken und das ist halt das große Problem, das musst du dann halt irgendwann auch mal machen. City, diese, diese, diese zwei Szenen in der zweiten Hälfte, die Tore, waren ja wirklich absolut exemplarisch für das, was City hat, was Arsenal nicht hat. Nämlich einfach Ballgewinn, okay, äh, rüber, 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 Abschluss. Das hat, glaube ich, keine fünf Sekunden gedauert, da war der Ball im Tor. Und das genau hat Arsenal gefehlt, weil die hätten nochmal überlegt. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, das ist es halt. Aber wie du sagst, es ist, es ist ja auch vermessen fast schon. Ähm, komm, wir, wir reden davon, Arsenal hatte zu einem Zeitpunkt in der Saison vor ein paar Wochen acht Punkte Vorsprung. Ähm, natürlich ist es dann irgendwo eine, eine Führung äh, verspielt etc. Aber es ist fast schon vermessen zu sagen, dass Arsenal diesen Titel aus den Händen gegeben hat. Denn es ist eben äh, marathon jetzt mache ich ein paar Euro ins Phasenschwein rein aber es ist einfach so habe ich gestern auch gesagt genau,
0: habe ich gestern auch gesagt komplett
1: richtig genau es ist einfach so und wenn du eine 38 Spiele Saison mit einer WM dazwischen spielst dann wird sich dann muss es auch auf die Spieler 12 bis 18 ankommen. das ist einfach so und die sind bei Arsenal einfach noch nicht auf demselben Level wie bei City äh, werden sie vielleicht auch nie sein aber die Diskrepanz ist einfach zu groß. Das ist das Problem. Ähm, ich finde, Arsenal hat sich fantastisch entwickelt. Ähm, ich hätte niemals erwartet, dass sie jetzt schon um den Titel spielen können in diesem Jahr. Ähm, sie haben sich auch mental fantastisch entwickelt, denn sie hatten jetzt ein paar Spiele in der Saison, bei denen sie, da bin ich mir sicher, letztes Jahr noch mal drei gekriegt hätten. Du gehst in dieser Konstellation, an dem du nicht deinen besten Tag hast, gegen City 1-0 nach einem riesen individuellen Fehler in Rückstand und kommst direkt zurück. man hat überhaupt nicht gemerkt, dass sie überhaupt im Rückstand waren. Die, die mental haben sie sich da genauso weiterentwickelt. Aber wie du sagst, du musst halt eben auch jetzt in diesen kommenden Transferperioden, und das werden sie, da bin ich mir sicher, die Spieler verpflichten, damit du wirklich ähm, nicht mehr so abhängig von einzelnen Spielern bist. Ich denke, im Sommer wird zum Beispiel ein Declan Rice kommen, dann hast du im Mittelfeld ein Chaka, ein Party, ein Rice, dann kannst du rotieren, wie du willst. Nicht nur rotieren, du kannst auch auf Verletzungen reagieren und ähm, Asen ist da auf einem super Weg. Wenn es dieses Jahr nicht klappt, wovon ich ehrlich gesagt nie so wirklich ausgegangen bin, dann ist das so, dann musst du jetzt die Top 4 sichern, dann hast du die Champions League, dann kannst du investieren und dann bist du vor allem mit einem Trainer wie Arteta und vor allem mit der Kultur, die er jetzt dort geschaffen hat, mit den jungen Spielern, das dürfen wir auch nicht vergessen, das ist die jüngste Mannschaft der Premier League, dann bist du da auf einem hervorragenden Weg.
0: Absolut. Das Ding ist halt natürlich, ja, du hast ja gesagt, es sind einfach noch ein paar Jahre dazwischen. Man muss natürlich schon sagen, und dann können wir ja auch gleich diese Ausfahrt nehmen. Chelsea spielt kein gutes Jahr, Liverpool spielt kein gutes Jahr, Tottenham spielt kein gutes Jahr, Manchester United ist gerade auf der Bewegung nach oben, City spielt für ihre Verhältnisse auch Durchschnitt, sagen wir mal so. Und wenn du Meister werden willst, dann muss man schon sagen, Wäre es dieses Jahr eigentlich ganz gut, das habe ich letzte Woche schon mal gesagt, glaube ich. Ähm, dann dann wäre es dieses Jahr schon ganz gut. Weil leichter wird es in den nächsten Jahren nicht. Wenn wir sehen, was Chelsea gemacht haben, wenn wir sehen, wie Liverpool jetzt schon peitscht zu sagen, hey, wir haben Interesse das wieder zu verhindern äh, und so weiter. Und, und natürlich, United wird kommen und das ist ja noch noch immer nicht vorbei, dass die da, das, äh, dass die nicht dieses Jahr nochmal noch mal, äh, angreifen, so wie die momentan spielen. Ähm, Tottenham wird wieder kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, pff, ja, und du hast so einen guten Start hingelegt. Es ist halt wieder das Gefühl, dass du, ja, also eigentlich musst du ja sagen, die haben einen, wenn, du, wenn du wirklich einfach nicht auf die Phasen schaust, sondern nur auf das Ergebnis am Schluss, dann wirst du wahrscheinlich sagen, die haben ein riesen Jahr gespielt. Aber wenn du natürlich auf die Anfangsphase schaust und wie lange sie oben waren und wie sie oben waren und wie das auch ausgesehen hat, dann sagst du wahrscheinlich am Ende der Saison trotzdem, ey, die haben ganz schön was liegen lassen. Und das ist halt irgendwie schade.
1: Das, das schon, aber wie gesagt, du kannst es ja nicht nur aufgrund den Umständen erzwingen. Ähm, wenn die Tiefe nicht da ist, wenn die Erfahrung nicht da ist, dann, dann ist das einfach so. Und ähm, das ist genauso letztes Jahr mit der Champions League, die man dann verspielt hat. Äh, vor der Saison war die Champions League nicht das Ziel. Nur weil du dann ähm, ich sag jetzt mal zwischen Spieltag 20 und 28, ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf, äh, da mit sieben Punkten Vorsprung auf dem vierten Platz warst, heißt das nicht, dass es auch am Ende wirst. Denn, denn am Ende war das letzte Saison genauso. Du hast Thomas Partey verloren. Du hattest gar keinen Stürmer mehr, weil Aubameyang weg war. Ähm, das ist dann einfach nur logisch, dass es dann nachlässt und es ist eben dieser Marathon und nur weil du an, an Spieltag X erster warst, heißt das noch lange nicht, dass es auch am Ende sein kannst und da musst du einfach auch die Gesamtentwicklung betrachten und einfach am Ende sagen, nein, der Kader ist kein Meisterschaftskader, das, da bin ich überzeugt davon und äh, zwischenzeitliche Hochs, die kaschieren das dann nur, dann nur, denn es kommt auch einfach darauf an, wie du in den schlechten Zeiten reagieren kannst und das kann Arsenal momentan einfach nicht, weil einfach die Spieler fehlen.
0: Jetzt sind wir beide schon ein bisschen vorgeprescht, weil jetzt natürlich die absolute ultimative Frage kommt. Ähm, Arsenal hat jetzt 51 Punkte, City genauso, City hat ein Spiel mehr. Das heißt, rein theoretisch, wenn Arsenal das ausgleicht und, und gewinnt, quasi, sind sie ja wieder vorne. Trotzdem die Frage, ähm, was macht das mit dem Meisterrennen? Glaubst du, das war's für die Gunners oder glaubst du, dass die nochmal zurückkommen und dass die Meister werden?
1: Ich, ich gebe eine ganz komplizierte Antwort. Ich sage, ich sage, das war's noch nicht, aber City wird trotzdem Meister. Ähm, Uli hat mich schon vor ein paar Wochen gefragt, ähm, als Arsenal acht Punkte Vorsprung hatte. Da habe ich gesagt, ich glaube, City wird Meister, aber das sage ich irgendwie jede Woche. Und jede Woche überrascht mich dann Arsenal nochmal aufs Neue. Ähm, jetzt ist es so, es wird sehr viel davon abhängig sein, wie Arsenal darauf reagiert. Ich glaube, sie sind mental so gefestigt, dass sie gut darauf reagieren. Und trotzdem weiß ich nicht, ob sie die Ressourcen im Kader haben, um das auch zu können. Jesus wird noch ein paar Wochen brauchen, in Ketja wirkt überspielt, Party sollte zwar bald zurückkehren, aber wie gesagt, sie waren schon in den letzten zwei Spielen so ein bisschen platt, nicht nur im Kopf, sondern auch in den Beinen, deswegen es wird sehr viel darauf ankommen, wie es in den nächsten Wochen ist. Ich traue ihnen zu, die Kurve zu kriegen und wieder zu konkurrieren und vor allem sehe ich City einfach dieses Jahr nicht als diese Übermannschaft und glaube auch, dass City noch enttäuschen wird und Punkte lassen wird. Deswegen, ich glaube nicht, dass es jetzt in, in einem Monat auf einmal zehn Punkte Vorsprung für City sind, sondern ich glaube, es könnte noch ein paar Wochen, Monate knapp bleiben, aber im Endeffekt wird sich dann einfach diese unfassbare Kadertiefe von City durchsetzen.
0: Also ich habe es genauso gesagt wie du. Also die haben ja, beide haben ja immer gesagt, die letzten Wochen, nee, Arsenal macht das schon und ich bin mir sicher und so. Ich habe gesagt, nee, ich glaube, City wird habe Ich habe dann auch immer gesagt, ja, vielleicht ist es einfach nur die die Menge der Erfahrungen, die ich mir einfach in den letzten Jahren gesammelt habe, dass Arsenal halt immer mal was liegen hat lassen. Die dürfen mich gerne eines Besseren belehren, ganz klar. Aber man muss halt schon sagen, wie du es eben gesagt hast auch, ähm, das ist, das, die haben halt einfach solche Phasen drin und die sind wahrscheinlich auch eingepreist. Keiner hätte wahrscheinlich damit gerechnet, dass die, dass die da um den Titel mitspielen. Trotzdem, wenn du es natürlich kannst, willst du es auch, ist ja logisch. Aber jetzt ist halt die ganz große Frage. Ich persönlich glaube, Psychologisch ist das für Arsenal jetzt nicht einfach, weil gefühlt ist das, ist das nicht nur eine Niederlage, sondern gefühlt ist das ein richtige Watschen gewesen, wie man in Bayern sagt äh, und, und, und die wissen auch, dass mental sind die richtig enttäuscht, mental sind die richtig down, mental glaube ich ist, neigt der Mensch dann schon auch zu sagen, die jagen uns, jetzt haben wir gegen die einmal verloren, das ist nicht, und dann müsstest du ja eigentlich sagen, ist nur ein Spiel, egal, wir haben noch ein paar Spiele zu machen, ist doch völlig egal, ob wir jetzt gegen Burnley verlieren, gibt's nicht mehr, ich weiß, aber ihr wisst, du weißt, was ich meine, ob wir jetzt gegen die verlieren oder gegen die verlieren, ist doch völlig wurscht, nächste Woche, rei aber ich glaube, dass der Mensch dazu neigt, gerade so eine junge Mannschaft zu sagen, oh Mann, das war's. Und dann aber sich wieder aufzurichten und zu sagen, so, jetzt erst recht, jetzt zeigen wir es denen. Ähm, und dann kommt am Wochenende auch gleich noch äh, das Duell mit Una Emery, der jetzt natürlich auch äh, ja taktisch klug ist und weiß, was Arsenal gerade nicht braucht ähm, und natürlich auch was gut zu machen hat mit Aston Villa. Kann ich mir schon auch vorstellen, dass der vielleicht, dass, dass die... Am Wochenende schon wieder ausrutschen. Ich könnte, also ich würde es nicht ausschließen. Und das ist halt das große Problem. Ich persönlich glaube, ich, ich sage nicht, dass das vorbei ist, aber ich glaube, dass die arsenal spiele in den nächsten Wochen, wenn diese Müdigkeit sich so weiterzieht, werden immer wieder so Ping-Pong-Spiele werden. Es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp. Und dann kann es auch mal in beide Richtungen gehen. Und bei City vermute ich, so wie die auch jetzt am Wochenende wieder gespielt haben, dass das eher wieder in diese Richtung geht. Ah, okay. Da sind wir ja wieder, weil wir haben das in den letzten, wir haben, ich habe es mal aufgeschrieben, in wie oft die solche, wie oft die solche ähm, acht Punkte Rückstände, ähm, wie oft die die aufgeholt haben noch in den letzten Jahren. Das ist das, die haben schon mehrfach sowas getan. das ist nicht das erste Mal und äh, dass du dann halt wirklich sagst, okay, ähm, kann schon sein, sie haben in vier der letzten sechs Jahren schon je Rückstände von acht Punkte oder mehr aufgeholt, das muss ich das, das, musst du mal überlegen. Das heißt, die kennen diese Spielchen, für die ist das ganz normal und die sind halt jetzt wieder in der Situation, dass alle sagen, okay, City ist jetzt sowieso Meister, gefühlt sagen es in England jetzt alle schon wieder und die, aber die, die denken sich dann nicht ähm, so wie Arsenal sich denken würde, ja, wir haben jetzt Druck, sondern City denkt sich, pff, ja und? Haben wir schon fünfmal gemacht? Ist doch uns egal. Dann sind wir halt jetzt wieder die Gejagten. Was ist der Unterschied? Haben wir in den letzten, haben in den letzten zehn Jahren auch. Und vielleicht kommt dann sogar dieses Gefühl, dass die dann in diesen nächsten Wochen die Gegner wieder richtig aus dem Spiel drücken. Und dass es dann für die wieder verhältnismäßig leichter wird, weil die Gegner sich denken, Oh, lieber erstmal hinten stehen, lieber erstmal nichts kassieren. Dann kassieren sie aber in der 20. Minute das Gegentor, stellen sich noch tiefer rein und City kann es Szene spielen. Und das wäre natürlich absolut für Arsenal Gift, wenn der Rest der Liga sich dann wieder so ergeben geben würde gegen City und nicht denkt so wie in den letzten Wochen so quasi ja, ja hier ist was zu holen, die sind momentan zu schlagen, sondern wenn der Rest der Liga wieder sagt, naja, dann fragen wir halt mal, wollen sie 3-0 gewinnen oder 2-0 Das ist halt das große Problem, was ich sehe oder das, das, das wäre so worst case, dass Arsenal halt wirklich Woche für Woche richtig, richtig hart zu kämpfen hat um die Punkte, nicht so leicht, wie es in den Anfangsmonaten war, sondern dass es wirklich wieder entweder schwarz oder weiß wird und dass bei City halt dann eher sich wieder einsch äh, so, so einschleift, dass sie die Dinge einfach locker gewinnen. Das, davor habe ich Angst, weil dann wäre die Premier League natürlich wieder langweilig. Jetzt, wenn es so weitergehen würde, dass City mal wieder wackelt, wie du sagst, und Arsenal mal wieder wackelt, und dann können sie ja von mir aus beide, dass, ähm, dann könnte ich mir, dann, dann wäre es ja für uns alle besser einfach, es wäre einfach spannender. Aber ich, ich sehe halt schon, dass City einfach halt City ist, muss man einfach ganz klar sagen, es ist einfach blöd, aber es ist so und ähm, ja, Guardiola weiß halt, wie es geht. Und diese diese Maschine, die einfach diese Alltagsaufgaben äh, bewältigt, wie City, die gibt so im Weltfußball einfach kaum. Äh, selbst die Bayern wackeln ja momentan in der Liga. Und das ist halt einfach das Beeindruckende dieser Mannschaft. Und wenn die wieder ins Rollen kommt, diese Maschine, dann viel Spaß. Und das ist das große Problem. Und davor habe ich ein bisschen Angst bin gespannt, äh, wie es dann ausgeht. Mein Klar, ähm, ein, ein Thema, das mich noch interessiert, wa was du dazu auch denkst. Ähm, Haaland hat gestern jetzt wieder getroffen. Da hieß es ja, der trifft in den großen Spielen nicht. Ähm, wie siehst du diese ganze Debatte um ihn und um, naja,
1: kann das oder kann er nicht? Macht das City die schlechter oder nicht? Macht das sie besser oder nicht? Ähm, also ich, ich finde es fast schon ein bisschen absurd, äh, wie er denn Haaland teilweise kritisiert wird. Ähm, er ist in der Kombination aus, aus Physis, aus, aus Kraft, aus Technik, aus Dynamik, Wahrscheinlich ein, ein, einer der besten Stürmer, die wir je gesehen haben und er wird einfach nur noch besser. Ähm, das kann nie falsch sein, einen Erling Haaland zu verpflichten. Ähm, ich finde eher, dass man höchstens sagen kann, dass sich City noch nicht ganz an Haaland gewöhnt hat, beziehungsweise Guardiola sich noch nicht ganz dran gewöhnt hat, denn ähm, man hat öfter gesehen, dass Guardiola es sehr mag, Spielkontrolle zu haben und äh, indem er dann einen reinen Stürmer aufstellt, fiel ihm dann so ein bisschen dieser Mann im Mittelfeld. Deswegen hat er auch übrigens Bernardo Silva jetzt als Linksverteidiger aufgestellt, um das ein bisschen aufzufangen. Ähm, man hat auch gesehen in den großen Spielen, ähm, jetzt beispielsweise, ich meine es war gegen Man United ähm, und gegen Tottenham auch, da war Haaland nicht so gut eingebunden und wenn man sich das Spiel dann wirklich gut anschaut, dann lag das sehr wenig an Haaland, denn er, er hat wirklich sehr gute Läufe. Ich glaube es war gegen United, da war das, wo er so wenig Ballkontakte hatte. Ähm, da, da hat er wirklich sehr gute Läufe gemacht nur City hat verpasst, ihn anzuspielen und äh, da gab es auch eine gute Analyse bei die Athletic dazu, wo man gesehen hat, ähm, ja, da, da hat einfach Spieler X den Pass verpasst, dann hat wieder Spieler X den Pass verpasst und das sagt für mich auch irgendwo, dass die Spieler sich noch nicht so wirklich hundertprozentig daran gewöhnt haben, dass sie jetzt diese Option da vorne drin haben und es immer noch ein bisschen zu umständlich, zu so City-mäßig spielen, ähm, aber ich glaube, wenn das klickt, dann dann viel Spaß, also ähm, Haaland, ich, also ich, ich, ich finde, es gibt da einfach keine Diskussion, ganz einfach. <lacht> Ja, also ich
0: habe es ja auch schon öfters gesagt. Wir haben ja auch privat schon mal öfter drüber gesprochen. Ich sehe es ganz genauso, weil äh, selbst Guardiola hat ja immer wieder gesagt, dass ähm, sie äh, teilweise eben mit hat das genau das gesagt, was du es auch gerade gesagt hast. Wir finden einfach manchmal den Punkt nicht, in dem wir ihm anspielen müssen. Ja, er hat natürlich noch, ja, er hat der Laufweg ist immer, es also ist ist oft ähnlich. sagen Sag mal so, er läuft oft in dieselbe Lücke rein, was für eine, was gar keine Kritik ist, aber es ist halt so. Ähm, und natürlich auch, wenn der Gegner tief steht, wie gegen Tottenham oder gegen Man United, du hast ja auch gesagt, dann hat er, dann ist er teilweise wirklich raus, weil er halt mit dem Rücken zum Tor einfach noch nicht so anspielbar ist, wie er es vielleicht irgendwann mal sein wird, wenn er das sich auch noch drauf schafft. Aber ähm, und dann natürlich scheidet der in Anführungszeichen mit 20 Ballkontakten aus und hatte keinen einzigen Torschuss. Das das kann passieren, weil er da einfach nicht anspielbar ist und weil City da auch irgendwie zu wenig Lösungen mit ihm findet. Das ist halt nun mal so. Aber ich glaube jetzt nicht, also jeder Einzelne, mit dem ich spreche, der irgendwie Trainer ist oder Scout ist oder Sportdirektor ist, ich, wir, wir sprechen ja mit vielen Leuten immer wieder, alle sagen eigentlich, ähm, im, dieser Neuner wird immer wieder, wird noch wichtiger werden in den nächsten Jahren, wird wieder noch viel wichtiger werden. City hat jahrelang einen Neuner gesucht, jetzt haben sie einen und jetzt plötzlich sagen alle, die brauchen keinen Neuner. Finde ich einfach totalen Quatsch. Und wenn Guardiola ihn nicht geholt hätte, dann hätten alle gesagt, naja, jetzt hat er wieder keinen Neuner. Die Diskussion wäre ja weitergelaufen. Und das ist halt einfach das, was ich nicht verstehe. Und wenn wir jetzt alle, also sagen wir mal so, wenn die Saison vor zwei Wochen angefangen hätte und wir haben, das wären seine ersten drei Spiele gewesen, dann hätte ich gesagt, boah, das funktioniert ja wirklich nicht. Schau mal, also der hat da 20 Ballkontakte, der hat keinen Abschluss. Aber wir haben ja die ersten Wochen gesehen. Und der hat der hat jetzt schon mehr Tore als der Torschützenkönig des letzten Jahres. Worüber reden wir? Das ist halt das große Problem, was ich damit habe, dass da einfach teilweise, ähm, dass, also, dass die Leute so tun, ähm, jetzt so, so also tun, als ob sie die ersten Wochen nicht gesehen hätten, wie das laufen kann, wenn er ins Laufen kommt. Und das ist halt das große Problem. Die ist ja klar, dass da irgendwann mal Phasen drin sind. Und das ist natürlich auch was, das habe ich im Spiel letztens auch gesagt, Bernardo Silva zum Beispiel, der war jetzt gestern wieder gut, brauchen wir nicht reden, aber der hatte Wochen, da ist der rumgelaufen wie Falschgeld. Du wusstest nicht, wo der ist, du wusstest nicht, was der macht, der hat teilweise Pässe nicht, nicht gespielt, der hat total verwirrt gewirkt. Aber Kevin De Bruyne können ja genau das gleiche machen, wenn Guardiola ihn schon kritisiert, dann war er wohl auch nicht mit ihm zufrieden. Cancelo genau dasselbe und so weiter und so fort. Da war bei City mehrere Spieler, die nicht auf dem Niveau agiert haben, wie sie das vielleicht hätten sollen. Trotzdem hat den Namen, er hat den Namen Bernardo Silva niemand in den Mund genommen, niemand, sondern es wird, es wird immer nur auf Grünisch rumgehackt, der, jetzt sind sie still, weil den letzten Wochen eigentlich der Performer war und es wird dann auf Maris mal so, ja, der hat dann auch wieder nicht und so und dann wird auf, auf Haaland rumgehackt, aber warum geht denn keiner auf Bernardo Silber zum Beispiel, nicht, dass ich jetzt das fordere, aber die Leute sehen es halt nicht, weil es auch nicht interessiert, sondern sie wollen halt denjenigen haben, der halt mit dem glitzernden Rucksack rumläuft, den halt jedem auffällt, weil das macht natürlich Klickzahlen, ist halt logisch, wenn ich schreibe Haaland, äh, trifft nicht und kann es nicht und funktioniert nicht, macht das mehr Klicks als Bernardo Silber, spielt momentan nicht die Rolle, die er sollte. Das klickt kein Mensch an. Und das ist halt der große, das große Problem, das ich damit habe, dass einfach äh, im Endeffekt immer sich an einer Person aufgehangen wird. Da kann das mit Sicherheit ab, dem ist es vollkommen wurscht. Aber ich finde die Diskussion einfach komplett schwachsinnig. Und äh, nochmal, Uli hat es jetzt gesagt, selbst wenn er nicht funktioniert, dann kannst du ihn immer noch auf die Bank setzen. Und dann habe ich auch drauf gesetzt, ja, und stell, stell dir mal vor, du sagst, ich verkaufe den morgen, ja, dann freut sich die halbe Fußballwelt, dass dass die den Typen kriegen. Ganz einfach. Also, das ist das, ist das womit ich irgendwie nicht warm werde, dass so diese Diskussion so weit geht. Aber okay. Ähm, wir sind weit fortgeschritten. Ein paar Themen haben wir noch. Äh, ein klein wenig. Und zwar... Jesse Marsch wäre beinahe Trainer in Southampton geworden. Sie sind sich nicht einig geworden, denn äh, sie wollten ihn bloß kurzfristig verpflichten. Ähm, gibt mehrere Meldungen, die einen sagen nur bis zum Saisonende, andere sagen halt noch ein Jahr drauf. Er wollte aber weit mehr. Äh, jetzt ist es ja vergossene Milch, brauchen wir nicht reden. Trotzdem die Einschätzung, weil wir es letzte Woche hatten und wir einfach mal aus Witz gesagt haben, dann macht's halt Jesse Marsch. Hätte der für dich gepasst? Ja, ähm,
1: auf jeden Fall. Ähm, es, es wäre... Endlich wieder so eine typische Verpflichtung, die irgendwo zu Southampton passt. Es wäre wieder diese RB-Philosophie, die man mit Hasenhütten ja ziemlich gut gefahren ist, als er aus wenig viel machte. Ähm, klar, Marsch war jetzt in letzter Zeit nicht so erfolgreich, keine Frage. Aber so rein von der Fußballphilosophie hätte Marsch überragend gut zu diesem Kader gepasst. Und da sind wir auch beim Thema. Der Trainer ist hier bei Southampton wahrscheinlich das letzte Problem. Ähm, es passt auch irgendwie in diese sehr missglückte Saison rein, dass jetzt noch diese Trainerverpflichtung auf den letzten Metern geplatzt ist. Habe eben noch gerade gelesen, dass es nicht nur, aber auch die Vertragssänge war, sondern auch, dass ähm, Marsch anscheinend auch ein bisschen Bedenken hatte, jetzt hier von einer von einer ähm, Brandstelle direkt in die nächste zu fahren und vielleicht auch hier noch abzusteigen und äh, außerdem ist glaube ich die fast sein komplettes Trainingst äh, Trainerstaff äh, in, in Leeds geblieben. Also eine undankbare Situation für ihn, das kommt natürlich auch rein und ja, aber so wie vom Fußball her hätte es auf jeden Fall gepasst. Die ist ja sehr gut im Motivieren, er ist auch sehr gut im Pressing. Das sind ja alles diese Dinge, die, die bei Hasenhüttl gut funktioniert haben. Von daher auch dieser direkte Ansatz. Also da hätten sie, glaube ich, einen, einen Trainer gefunden, der für diese Situation ziemlich ziemlich gut für diesen Kader gewesen wäre.
0: Ja, ich glaube auch, also ähm, ich sehe es genauso wie du. Ich, ich hätte hätt mir auch vorstellen können, dass es funktioniert, weil was ist denn Southampton's Ding, wie du es eben gesagt hast, drauflaufen, hoffen, dass es das in einem Spiel funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann halt nächste Woche nochmal probieren. Egal. Wir, wir bleiben uns treu und äh, das muss man halt sagen unter Nathan Jones, also ich glaube, der wird äh, wird keinen Job mehr finden in der Premier League, ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, allein die Aussagen von dem teilweise, ich habe letztens gelesen, er hat irgendwie gesagt, statistisch gesehen bin ich der beste Trainer Europas, weil ich denke, also hä? Wo welche Statistik ist das denn? Also ähm, das, das, das ist einfach ähm, das war einfach wild und da jetzt wieder jemanden reinzubekommen, der eben sagt, hey, wir haben nicht die großen finanziellen Möglichkeiten, andere haben in dieser Liga mehr Möglichkeiten, ähm, wir, wir schauen einfach, dass wir wirklich äh, mal einen nerven, mal einen Dreier rausholen. Wenn es nicht funktioniert, probieren wir es nächste Woche wieder. Und es, wir werden schon so 10, 12 Spiele finden, in denen wir das können und dann bleiben wir drin. Punkt. Und das wäre, glaube ich, das Ziel gewesen. Und, und, und Marsch ist ein guter Motivator. Äh, die Mannschaft ist jetzt ist sehr sehr jung. die haben ein paar Talente drinnen, die hätten funktionieren können. Genau zu jung, ja. Und vielleicht wäre er da jemand gewesen, der hat wenigstens dieses dieses äh, diese Frechheit in Anführungszeichen aus diesen Leuten raus rauskitzelt und dann halt sagt, ja okay. Schade, ehrlich gesagt, weil ich bin gespannt, ähm, was jetzt dann passiert, wen sie, wen sie dann holen. Aber es ist genau das eingetroffen, was ich eben gesagt habe, ähm, dass du holst dir ein Projekt an Land da unten drinnen und drohst einfach nur 10 Spiele abzuschenken. Jetzt waren es glaube ich sogar am Ende 14 oder so, die er machen durfte als Cheftrainer. Das ist halt das große Problem. Du hast einfach ein halbes Jahr, du hast einfach ein halbes Jahr verschenkt. Und das ist das kannst du in der Premier League halt einfach nicht machen. Wenn du sagst, wir sind keine Angenommen, Liverpool würde jetzt den Trainer wechseln, dann geht ja keiner davon aus, dass die absteigen. Dann kannst du sagen: Na gut, dann bauen wir jetzt einfach neu auf. Wir sind Liverpool, wir bleiben sowieso drin. Ähm, aber wir, wir geben schon mal dem Trainer eine neue Chance, theoretisch. Ja, alles nicht, dass ich fordere, dass Liverpool irgendwas macht, aber nur in der Theorie. Aber als Southampton, die wirklich absolut abstiegsgefährdet sind. So ein, so ein Gamble einzugehen, das kann bitte ausgehen. Vor allem, du bist Tabellenletzter. Wie jetzt. gesagt, also, das spielt ja pfuh. in
1: diese Situation rein. Also das ist ja, die wahre Kritik ist ja eigentlich, weiter oben anzusiedeln, dass du ähm, a. einen sehr riskanten Weg gegangen bist, mit der Transferphilosophie komplett auf Jugend gestellt hast. Und dann b. dass du diesen Trainer verpflichtest. Ja, hat, hat in unteren Ligen gut funktioniert. Ähm, aber a. Hat er von der Spielphilosophie überhaupt nicht gepasst. Und ähm, B, gibt es ja auch schon Berichte darüber, dass manche im Verein sich wundern, wie es überhaupt zu dieser Entscheidungsfindung kam. Ähm, man hat anscheinend sehr schnell gemerkt, dass seine Trainingsmethoden sowie seine Spielweise einfach nicht so gut eine Liga drüber funktionieren, beziehungsweise in der Premier League überhaupt funktionieren. Ähm, und dass es da nicht nur darum geht, Spieler mit anderer Qualität einzusetzen, sondern du musst auch ein bisschen deine, deine Methoden anpassen. Und da war er anscheinend nicht ganz auf dem Level, dass man sich da, dass man dort braucht. Ja.
0: Absolut. Äh, ein Thema, das natürlich auch noch äh, für Furore gesorgt hat, war, ähm, oder waren diese Schiedsrichterentscheidungen. Du hast ja auch mitbekommen, Arsenal war beschäftigt, äh, war beteiligt, äh, haben ja dann das Spiel unentschieden gespielt gegen Brentford, äh, war eine Abseitsstellung und dann war es ja noch viel, viel wilder bei Crystal Palace gegen Brighton, als wirklich quasi einfach die Linie falsch gezogen worden ist. Und ein Spieler, der eigentlich äh, klar das Abseits aufgehoben hat, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, einfach gar nicht mit äh, in Betracht gezogen worden ist. Ich glaube, so rum war es. Ähm, Jetzt hat sich die FA oder beziehungsweise die Premier League halt entschuldigt. Äh, Miklateta meinte, ja gut, äh, die Entschuldigung können sie sich sonst wo, weil wir kriegen die Punkte nicht zurück. Ähm, was ist denn, wir hatten das Thema ja schon mal. Ich bin eigentlich, ich mag diesen Quatsch da eigentlich überhaupt nicht, weil es, du kannst es eh nicht mehr ändern. Aber äh, wie hast du das gesehen? Und, und äh, was waren deine Gedanken so zu diesem Wochenende?
1: Ja, es ist für mich immer wieder das Gleiche mit ähm, mit dem Video Assistant Referee. Ich muss sagen, ich bin nicht so krass dagegen wie viele andere. Ähm, ich finde aber auch, dass man in dieser Situation ein bisschen falsch kritisiert. Es wird jetzt viel auf dieses technische Hilfsmittel geschoben, aber es sind wieder menschliche Fehler. Und ich finde, das sind Fehler, die dürfen einfach nicht passieren. Und da sieht man wieder, da kann man von Technik reden, wie man will, wenn ein Mensch diese... Ja. Gerätschaften, mit bzw. sich die Bilder anschaut, dann dann äh, dann wird, dann werden Fehlentscheidungen passieren. Das ist ganz einfach. und Aber das sind Fehlentscheidungen. Die, die gehen nicht. Sorry, also man kann nicht einen Spieler übersehen und beim falschen Spieler die Linie ziehen. Und man kann auch schon gar nicht, beim Arsenal-Spiel war das ja, gar keine Linie ziehen. Ich meine, wie sagt man so schön bei den Memes, you had one yeah. job und dein Job war, eine Linie zu ziehen. Also das ist für mich unbegreiflich und vor allem mit einem erfahrenen Mann. Ich meine, das war sogar Lee Mason yeah. bei, bei Arsenal gegen Brentford. Das, das, kann nicht sein, also da, da muss, ähm, der, der Schiedsrichterverband, der wird ja von, von Howard Webb geleitet, ähm da muss unbedingt was passieren. Ich weiß nicht, ob Schulungen sind. Ich weiß es nicht. Es ist für mich eigentlich recht banal, was was man da machen muss. Ich will jetzt nicht überheblich klingen, aber sorry. Also das muss man ja irgendwie.
0: Was ja. hat schon natürlich? Ich habe einfach mal so einfach mal rumgesponnen. Ja, du bist jetzt Miklateta zum Beispiel und ähm, du kannst, dass du da echt nichts machen kannst. Also ich meine, klar, was willst du machen? Da werdet ihr jetzt alle sagen: Ja, was willst du machen? Aber äh, ist es, dass du da nichts machen kannst, es ist eindeutig klar, dass das eine absolute Fehlentscheidung war. Ja, der Schiedsrichter hat das letzte Wort und er hat es einfach so entschieden, ist so, aber dass du, äh, dass du da dann einfach nicht drumherum kommst, ist einfach schon irgendwie krass, weil jeder hat es gesehen, jeder ist sich einig, selbst die Autoritäten sind sich einig und sagen, ja, stimmt ja auch, es war falsch, aber wir können es jetzt nicht mehr ändern. Das ist halt schon irgendwie wild. Das finde ich schon irgendwie wild. Mein, was willst du machen? Klar, du kannst ja nicht sagen, wir spielen das Spiel jetzt nochmal oder sagst du, das Tor zählt einfach nicht oder du, das ist ja alles dann, das ist ja alles Quatsch. Aber trotzdem oder zumindest schwierig handhabbar. Aber dass es, dass es so ist, dass du einfach gar nichts machen kannst ist schon wild und das, das, das wie du es eben sagst, ja du hast ein technisches Hilfsmittel eingestellt, damit der Mensch in Anführungszeichen nicht auf sich alleine gestellt ist und dann ist der Mensch nicht in der Lage, dieses technische Hilfsmittel zu bedienen, ja also was ist denn los und vor allem, das hast du ja auch, das ist ein Punkt, den du mal gesagt hast zu mir, da hast du komplett recht, das sind das sind die einzigen äh, Profischiedsrichter, die werden dafür bezahlt und zwar nicht schlecht und dass das dann nicht funktioniert, ich meine, dass du, äh, wie du sagst, du hast eine Aufgabe und und du machst es nicht, das ist einfach kompletter Schwachsinn, also das ist so, keine mir fällt da eigentlich gar nicht mal eine Analogie dazu ein, dass du irgendwie sagst, so, Ahnung, das ist so wie wenn der Koch sagt, ja, ich finde jetzt eigentlich den Knopf nicht äh, für meinen Ofen, ich, ich versuche es einfach selber irgendwie warm zu machen mit einer Kerze, dann sagst du, hä, dafür haben wir doch den Ofen gekauft das ist doch Wahnsinn, also das ist doch genau dein Hilfsmittel und das ist das, was ich einfach nicht verstehe, dass äh, vor allem, also dass, äh, dass du vielleicht sagst, das war kein, gestern zum Beispiel Ederson, war ja auch so ein Thema, da gab es ja auch Diskussionen, war es ein faul oder nicht, dass du, dass du, das, das kann dir ja keiner nehmen, dass du sagst, ein, dass, ich empfinde es als faul oder nicht, aber das ist ja eine klare Tatsachenentscheidung und dafür haben wir doch diese Linie, das verstehe ich nicht.
1: Eben. Nee, es ist, es ist unfassbar frustrierend. Ich verstehe auch Mikel Arteta, der hat auch gesagt, ja, vielen Dank für die Entschuldigung, aber die zwei Punkte kriegen wir jetzt auch nicht mehr zurück. Ähm, das ist unfassbar bitter. Ich meine, ich habe jetzt auf Twitter nicht viel dazu gesagt, weil ich bin ehrlich gesagt äh, immer ein Fan davon, auch sich selbst zu schauen, ähm, weil man kann es eh nicht ändern und streng genommen hat Arsenal an dem Tag wahrscheinlich auch keinen Sieg verdient gehabt, aber ja, wenn wir jetzt nur noch verdient gehen, dann hätte City wahrscheinlich schon zweimal die Champions League gewonnen, denn äh, <lacht> es wird einfach vorkommen, dass du einfach äh, auch mal unverdient gewinnst und jetzt können wir wieder, jetzt können wir wieder einen schönen Bogen spannen, zu so eingangs, wenn du es mit City aufnimmst, muss alles perfekt laufen und das ist halt so ein Punkt, kann ja sein, dass am Ende dann die zwei Punkte fehlen.
0: Ne? Ja, absolut. Ähm, ansonsten glaube ich, sind wir jetzt eigentlich so mit den, den großen Themen durch. Ähm, es gibt noch so kleine Meldungen. Äh, Katar, Manchester United, da soll angeblich äh, eine Übernahme bevorstehen, wobei jetzt die UEFA angeblich dagegen vorgehen möchte und zumindest mal empfohlen hat es nicht zu tun. Dann gibt es die Meldung, dass Antonio Conte jetzt am Wochenende äh, gegen West Ham United äh, nicht auf der Bank sein wird. Nach seiner Gallenblasen-OP war er ja schon wieder auf der Bank letzte Woche gegen Leicester. Will aber jetzt diesmal einfach äh, die Regeneration in Italien ähm, machen, weil noch eine Nachuntersuchung war. Das sind so zwei Meldungen, äh, vielleicht für euch zum Interesse. Und ganz kurz, mal wir sind eh schon weit fortgeschritten und du musst auch dann äh, weg. zum, Ich sage ich sag jetzt einfach mal zum Flieger, <lacht> dann wirkt's wichtiger. Äh, Totten Tottenham hat verloren gegen Milan, Chelsea hat verloren gegen Dortmund. Dortmund. Ähm, jetzt, jetzt die provokative Frage, ist das der Untergang des englischen Fußballs?
1: <lacht> nein, Arsenal kommt ja nächste Saison nicht wahr? <lacht> ähm, nein, ähm, wir haben es ja schon gesagt, äh, sowohl Tottenham als auch Chelsea sind in sehr schwierigen Saisons. Ähm, klar, auf dem Papier würde man meinen, das sind Spiele, die können sie, ähm, ja, beziehungsweise das sind Hürden, die könnten sie nehmen, aber Tottenham viele Verletzungen nicht sehr gut die Saison Chelsea, absolutes Chaos, viel Fluktuation, Potter ist da ehrlich gesagt der Ärmste noch in diesem Konstrukt, also wundert mich jetzt nicht, muss ich sagen.
0: Äh, die provokativste Frage, aber einfach nur mit Ja oder Nein, glaube ich, das würde ja sogar schon reichen. Glaubst du, dass Antonio Conte nächstes Jahr noch Trainer von Tottenham ist?
1: Ich gebe dir sogar ein paar mehr Worte, auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall? <lacht> ja, ich, ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Okay, ja, ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich glaube, es wird immer, wird immer unwahrscheinlicher ehrlich gesagt, dass das so ja. so kommt. Ähm, genau, ich glaube, wir haben es eigentlich im Grunde genommen schon. Es gibt eigentlich kaum noch Themen. Du darfst uns natürlich noch sagen, was äh, bei 90 plus bei euch auf der Seite ist, worum ihr euch kümmert in dieser Woche.
1: Wie immer eigentlich um alles, <lacht> um alles, was im internationalen Fußball so passiert. Ähm, es wird vorschauen auf das kommende Wochenende geben Streitgespräch zur Bundesliga. Ähm, Spielberichte während des Spieltags, Einzelkritiken, also schaut da gerne mal vorbei. Es würde wahrscheinlich nicht nur für die Freunde des englischen Fußballs einiges geben.
0: Absolut, genau. In diesem Sinne vielen vielen Dank, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast. Es ist immer eine Freude mit dir. Danke, dass du auch in deinem engen Terminkalender doch noch irgendwo was gefunden hast für uns. Ähm, Nochmal, Uli, leider Gott, das kann halt heute nicht. Der hat jetzt auch noch Europa League. Ich auch dann später. Also es ist einfach alles ein bisschen eng getaktet. Aber äh, dann sind wir dieses Mal ein bisschen kürzer geworden. Nächste Woche dann wieder ein bisschen mehr. Was ich euch noch schulde sind meine Spiele. Ich bin am Wochenende dreimal im Einsatz. Am Samstag. Jetzt wird Chris gleich schauen. Also gegen Aston Villa. Ähm, dann am Sonntag bei West Ham gegen Tottenham. Das sind die Live-Spiele. Und dann gibt es noch Real-Life äh, Bournemouth gegen die Wolves, glaube ich. Das mache ich am Samstag auch noch. Also gleich zwei Spiele. Aber halb so wild. Und äh, ich mein, was Uli macht, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher. Äh, müsst ihr ihn selbst fragen. <lacht> ich, hab, ich weiß nicht, was der macht. Aber der macht bestimmt auch wieder was. Der ist dann auch in der Bundesliga aktiv. Also in diesem Sinne ähm, vielen Dank, Chris, dass du da, dass du dir Zeit genommen hast. Es war wieder ein Fest. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, ob, ob Arsenal dann sich nochmal fängt, ob Arsenal gegen Una Emery sich fängt oder ob der den irgendwie ein Ei reinlegt, werden wir alles sehen. In diesem Sinne, ähm, danke an Chris und äh, liebe Grüße an euch, eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste. Macht's gut, bye bye.